1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben mit Aktien, dem Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche und ich bin im neuen Jahr immer noch Horst von Butler.
2: Und ich bin immer noch Christian Wirröl. Ja, wir
1: melden uns zurück im neuen Jahr 2024. Ein frohes neues Jahr darf man ja nicht mehr wünschen in der zweiten Woche, habe ich gelernt. Es ist ja auch so, dass in jedem neuen Jahr wird ja auch darüber gestritten, wie lange man noch ein frohes neues Jahr wünschen darf. Wir wünschen euch und Ihnen da draußen jedenfalls ein erfolgreiches Jahr und vor allem auch
2: ein erfüllendes. Und trotzdem auch ein frohes neues Jahr, denn ohne Fröhlichkeit ist doch alles nichts. Und für euch und uns als Anleger wünschen wir natürlich auch, dass die Kurse und Kurven eher nach oben zeigen. Aber da wir wissen, dass das natürlich nicht immer der Fall ist, wünschen wir euch vor allem... Einen kühlen Kopf, ein ruhiges Händchen und einen geduldigen Popo. Also Durchhaltevermögen, vor allem in den Phasen, in denen es ruckelt. Denn eins ist sicher, diese Phasen, die wird es auch dieses Jahr wieder geben. Naja, wenn man
1: ehrlich ist, Christian, dieses Ruckeln gibt es ja schon. Das neue Jahr ist ja ganz schön ruppig und holprig losgegangen. Es ging eher nach unten als nach oben. Da war ganz schön die Luft raus aus der Jahresendrally, ein wirklicher Stimmungswechsel. Und man sich fragt, was ist jetzt eigentlich passiert in diesen wenigen Tagen, womit wir das erste große Thema für diese erste Folge im neuen Jahr haben, der Ruckelstart 2024. Aber Christian, bevor wir auf die ganzen anderen Themen kommen, du warst in Ägypten und es gibt großartige Fotos von dir auf einem Quad auf Wüstentour. Du hättest dich wunderbar einreihen können in diese Treckerkolonnen hier, die sich überall im Land bilden, ähm, Christian von Arabien habe ich geschrieben, auf das Foto es sah sehr schneidig aus, muss ich wirklich noch mal sagen.
2: Ja, ja, und da kann ich dir sagen, also da war wirklich ruckeln mit so einem Ding durch die Wüste äh, und den Schotter. Ich habe das zum ersten Mal gemacht, ähm, habe mich sehr gewundert, dass dort keine Helme ausgegeben wurden, sondern dass man wirklich nur mit diesem Arafat Wüstentuch durch die Wüste gejuckelt Wenn du bist, ist.
1: Dann hast du den Kopf sprichwörtlich im Sand dann. Ne? Ja,
2: sozusagen. Also deswegen <lacht> war ich auch relativ vorsichtig und hatte ein bisschen Mühe hinter dem Guide, der das knienderweise machte und dann immer irgendwelche Späße zwischendurch und dann mal mit verbundenen Augen und sonst was. Ähm, es war nicht so äh, für mich so als als sehr entspannten Menschen das Richtige. Äh, das ist wie an der Börse. Also Adrenalin brauche ich einfach nicht. Aber es war eine ganz schöne Erfahrung. Aber du sahst auf jeden Fall die Fotos,
1: die du mir geschickt hast, ich werde sie natürlich nicht rumzeigen, ähm, sahst du sehr entspannt aus. Äh, Im Gegensatz äh, ja zu, zu diesem Land, in das du zurückgereist bist, dass die Lage nicht ganz so entspannt. Äh, irgendwie, man hat das Gefühl, ja, es geht gleich wütend los. Die Bauernproteste, die Bahn streikt. Und soll ich dir nochmal was erzählen, was mich heute richtig aufgeregt hat? Also, Schulstart, es ist einmal Wintertag, ein schöner Wintertag, so richtig minus 8 Grad Sonne in Berlin. Und mein zweiter, mein, mein Sohn, mein zweiter, äh, der hat äh, kältefrei. Der kam irgendwie zurück. Kältefrei. Anstatt dass sie sich mal mit ihrer Jacke irgendwie in den etwas kühleren Klassenraum sitzen, hocken die jetzt alle zu Hause und, 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 und spielen Playstation, weil die Eltern zum Beispiel Podcasts aufnehmen müssen, wie ich jetzt gerade. Ich finde, das geht gar nicht.
2: Ja, das ist alles so ein bisschen weich. Und das erinnert mich an etwas, was ich letzte Woche gelesen habe. Eine Umfrage unter der Generation Z. Äh, die fühlt sich nämlich überfordert damit, im Restaurant auf der Menükarte das Essen auszuwählen. Und da macht schon das äh, psychologische Moment einer Menüangst die Runde. Also äh, wir sehen, die weichen Eier kommen und so Wobei, entgegen. er kann
1: ja nichts dafür, glaube ich. Ich glaube, er würde sogar in der Kälte da noch sitzen. Es sind dann wahrscheinlich irgendwelche Regeln. Sind Arzt, aber ich frage mich, wenn, warum können wir unsere Schu eigentlich nicht heizen, dann müssen wir uns auch nicht über Pisa wundern. Aber das ist nicht. Wir sind kein Wut Podcast, wir sind ein Aktienpodcast. Deswegen haben wir natürlich nicht nur das Thema Rockelstart für Sie und Euch mitgebracht, sondern wir schauen auch auf die US-Apothekenkette Walgreens. Denn die hat Aktionäre im neuen Jahr mit einer Dividendenkürzung überrascht.
2: Und Walgreens ist nicht irgendein Unternehmen, sondern ein Dividendenaristokrat. Folglich reden wir allgemein nochmal über das Thema Dividendenaristokraten als Anlagekonzept. Und wir müssen natürlich etwas sagen zum Tod von Günther Vielmann in der vergangenen Woche. Einer der ganz großen Unternehmer der Nachkriegszeit ist von uns gegangen. hat aus dem Nichts nicht nur Europas führende Optikerkette aufgebaut, sondern auch ein MDA. Konzern. Und da schauen wir natürlich mal auf die Vielmann-Aktie und auch auf das, was es sonst so an der Börse im Bereich Augenoptik und damit auch ein bisschen Hörgeräteakustik gibt.
0: Das Ganze sehen.
1: Ja, das Wall Street Journal hat es auf den Punkt gebracht. Stocks start 2024 with a wobble. Und wer bei Wobble an seine Weihnachtswampe denkt, der liegt so halbrichtig. Wobble bedeutet nämlich wackeln, schwanken, eiern, flackern, wackeln. <lacht> ja, und so war es ja auch ein bisschen. Tech-Aktien gingen vor allem runter, S&P verfandet schwächster Start seit 2005. Und man fragt sich, ja, was ist jetzt eigentlich zwischen dem 30.12. und dem 2. Januar alles passiert? Warum ist da plötzlich eine neue Welt Wäre ja so eine normale Woche im September gewesen oder irgendwie im April äh, oder oder Juni, ja, dann hätte man gesagt, es ist einfach die nächste Woche. Das ist schon ein bisschen so die Psychologie des Jahreswechsel. Ich finde die sehr interessant und sie kann ja auch zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung werden, denn wenn alle sagen und glauben, dass der Januar so ein bisschen den Ton für das Anlagejahr setzt, dann, dann ja, wenn man sich das einredet, dann ist es ja irgendwann auch so. Christian, wie schaust du auf diesen Jahresstart? Äh, wieso kann, wenn nichts passiert, so die Stimmung drehen oder haben wir vor Weihnachten alle ein bisschen viel Glühwein getrunken.
2: Naja, die Jahresendrallye war ja nun recht kräftig und vielleicht hat der eine oder andere Fondsmanager, der richtig Geld bewegt, da auch nochmal besonders zugegriffen, um auch eine schöne Aktienallokation auf Basis der Ultimo-Kurse dann seinen Kunden zeigen zu lassen. Man hat so ein bisschen Window-Dressing gemacht und diese Luft ist dann wieder draußen. Und so ein paar Tage deutsche Farniente zum Jahreswechsel sind ja auch Gelegenheit zur Reflexion. Ne? Und da hat man vielleicht festgestellt, dass manches eventuell doch nicht ganz so gut ist, wie man in den Tagen rund um Weihnachten oder auch davor an der Börse das gesehen hatte. Insbesondere was die Erwartung von schnellen und massiven Zinssenkungen angeht. Wir hatten ja öfter darauf hingewiesen, dass diese nicht unbedingt ein gutes Signal wären, sondern vor allem auch aus einer nachlassenden wirtschaftlichen Aktivität resultieren würden. Und das Aber das man kann ja fast täglich drehen,
1: diese Stimmung inzwischen
2: fast, finde ich. Ne? Also,
1: ja, also an einem Tag kann man sagen, ah, wir erwarten jetzt doch schnellere Zinssenkungen und sechs Schritte. Die anderen sagen, nee, es sind nur vier Schritte, es dauert ein bisschen länger. Die anderen sagen, vermutlich nur zwei Schritte ab einem halben Jahr. Also das ist, finde ich, wenig verlässlich so als Guidance, diese ewigen Projektionen und Szenarien, wann denn die FED genau jetzt wie schnell die Zinsen senken
2: wird. Genau, und deswegen blende ich das komplett aus. Ja? Und diese Saisonalität an sich über das Jahr hinweg ist ein sehr, sehr robustes Muster. Aber jetzt aus einzelnen Tagen, aus Kurzbewegungen von vier Tagen darauf zu schließen, was denn jetzt im Jahr passiert, sich da verrückt zu machen und ständig nachzurechnen, werden es jetzt implizit zwei Zinssenkungen oder fünf oder was der Henker, vielleicht auch eine Zinserhöhung. Das bringt doch nichts. Wir müssen das nehmen, was kommt. Und ich sage jetzt nicht, es küt wird küt. Ups, jetzt habe ich es doch gesagt.
1: Äh, das sagst du immer gerne, auch im neuen Jahr, was wir sagen. Natürlich muss man das schon antizipieren, Das ist vermutlich eher ein, ja, wird in denen die Zinsen sinken? Wann genau wissen wir nicht. Und äh, es gab trotzdem ein paar Ereignisse äh, in den ersten Tagen, die wir erwähnen wollen, die interessant waren. Es gab ja diese skeptischen Analystenstimmen zu Apple von der Barclays Bank, dass sie, aber auch das hatten wir ja auch schon besprochen, Christian, dass man sagt, okay, die Bewertung von Apple ist ganz schön hoch für diese Transformationsstory. Und dann ist fällt natürlich aber eine solche Analyse von Barclays zum Jahresanfang, weil es eben da nicht viel andere Nachrichten gibt, dann, die fällt dann halt schwerer ins Gewicht, die greifen dann alle auf und dann kann es eben passieren, dass eine solche Aktie mal vier Tage in Folge fällt.
2: Ja, und bei Dow Jones hatte man dann auch noch die Zeit auszurechnen, dass das erstmals seit 1982 passiert ist. Apple zum Jahresstart viermal in Folge auf Tagesbasis gefallen und äh, ein Minus von 7,1 Prozent klingt ja auch schmerzhaft, aber man muss auch das einordnen. Apple ist damit auf dem Niveau von Anfang November, also nicht wirklich etwas passiert, sondern nur nochmal ein paar Themen in Erinnerung gerufen, die längst auf dem Tisch lagen.
1: Was natürlich auch kam, es gibt ja wenige Zahlen zum Jahresstart, aber äh, es gab eine Zahl, die dann doch die Anleger aufgeschreckt hat, äh, und das waren die Arbeitsmarktzahlen aus den USA. Da wurde eben bekannt, dass im Dezember 216.000 Jobs nochmal hinzugefügt wurden. Das äh, waren ein bisschen mehr oder das waren mehr als erwartet. Also, US Employees hired more workers than expected in December, while raising wages as a solid clip. Das hat Reuters geschrieben oder wie die New York Times es auf den Punkt brachte. The US labor market ended 2023 with a bang. Aber, sagen Analysten auch, der wahre Test für den Arbeitsmarkt, der wird noch beginnen. Insgesamt hat die amerikanische Wirtschaft 2,7 Millionen Jobs hinzugefügt. Und diese Jobfrage ist ja so die große Frage. Also Löhne und Jobs bestimmen ja auch immer so ein bisschen die Zinserwartungen in den USA. Ich glaube, das sind Daten, auch da sollte man draufschauen, aber sich nicht von jeder Zahl verunsichern lassen. Was nur interessant ist tatsächlich... Alle haben ja gesagt, letztes Jahr die Amerikaner würden in eine Rezession stürzen. Das ist bisher nicht eingetreten. Und wie soft dieses softe Landing oder wie hart dieses harte Landing wird, das ist noch die große Frage, die in diesem Jahr beantwortet werden wird.
2: Ja, und du hast gerade über die Wirtschaft und über Löhne gesprochen. Da ist natürlich ein Thema auch noch die Inflation und die Inflationserwartung sehr wichtig. Und wir sehen ja gerade jetzt die immens steigenden Frachtraten wegen der Houthi-Angriffe im Roten Meer. Und es bleibt einfach mal abzuwarten ob das nur ein kurzfristiger Ausreißer ist oder ob sich das auf diesem Niveau etabliert. Und wenn Schiffe dauerhaft den langen Weg, den teureren Weg um Afrika herumgehen müssen, dann spiegelt sich das auch in der Preisentwicklung äh, wieder. Ja, und ich gucke ja ganz gerne auch dahin, äh, wo eher mal Ruhe ist. Da könnte am ehesten was drohen und da muss man halt sagen an den Rohstoffmärkten. Da herrscht das richtig entspannte äh. Ruhe.
1: Ja, da hast, du, ähm, da hast du auch eine interessante Analyse des Economist äh, mitgebracht. Man würde ja immer denken, Rohstoffmärkte, die kannte man ja auch nur in Aufruhr in den vergangenen zwei Jahren. Da passierte immer was. Es gab diese OPEC-Beschlüsse, ähm, es gab natürlich äh, Rohstoffmangel, es gab Lieferkettenstörungen. Aber nun muss man erstmal festhalten, der Ölpreis ist im vergangenen Quartal um 12 Prozent gesunken. Ähm, andere Preise sind auch zurückgekommen. Ja, und ähm, der Economist sagt, eigentlich hat es so auf den Punkt gebracht, es ist eine eine interessante Ruhe und er fragt, was wäre eigentlich genau nötig, um die Märkte zu
2: erschüttern? Ja, und wir haben ja gelernt, das kann sehr, sehr schnell gehen, ja, Eskalation im Nahen Osten gerade auch mit Blick auf Hisbollah und Iran, das ist ein Pulverfass, das ist nicht einschätzbar. Wir erleben jetzt dann in Europa, dass der Winter vielleicht doch nicht ganz so mild wird, wie wir uns das auch mit Blick auf mal die Mein Sohn hat ja schon kältefrei, ja, wie ich gesagt genau, habe. Genau, genau. Ja. Also ein harter <lacht> Winter, der lang kältefrei. geht, lässt auch dann dieses ganze Thema Füllstände wieder neu aufleben, Gaspreise oder wir können ja mal was Positives sehen. Überraschende Konjunkturerholung in China können wir auch nicht ausschließen, hätte auch zur Folge, dass Rohstoffpreise steigen und egal, was wir nehmen, Nahost, harter Winter in Europa, Konjunkturerholung in China, schon sehen Inflationsraten auch wegen des Basiseffekts, den wir nicht vergessen dürfen, ganz anders aus und Zinssenkungen sind vielleicht nach wie vor gewünscht, aber nicht mehr darstellbar. Und auch mit dem Szenario sollte man sich beschäftigen, zum Beispiel auch diejenigen, die, wir haben ja auch hier darüber gesprochen, dass so Ende Oktober ganz gut gegriffen haben, dieses Hoch bei den Renditen in den USA. Fünf Prozent damals in den zehnjährigen Staatsanleihen. Bill Eckmann hat gesagt, raus aus den Shorts. Man muss jetzt mal abwarten. Da habe ich auch von vielen mitbekommen. Ja, da haben sie dann mal zum Beispiel so ein äh, iShares Treasury Bond mit langen Laufzeiten, den 20 plus gekauft. Und wenn man den dann auch noch währungsgesichert hat, dann liegt man jetzt innerhalb von... Und zweieinhalb Monaten zehn zwölf Prozent vorne. Und da sollte man sich dann schon mal überlegen, hat man das als langfristige Anleihenbeimischung gemacht oder war das wirklich für das Szenario eines schnellen Zinsrutschs? Den haben wir jetzt gesehen und dann kann man da auch mal die Position schließen und Gewinne mitnehmen. Was man festhalten
1: muss beim Thema Rohstoffe, das fand ich interessant bei dieser Analyse des Economist, dass die gesagt haben, ja, es, es, es gibt tatsächlich ähm, gewisse Themen, vor denen man jetzt, wo man genau aufpassen muss, ist eine möglicherweise trügerische Ruhe, was sie aber auch festgestellt haben dass das Angebot an vielen Stellen inzwischen schockresistenter ist. Und Sie haben auch gesagt, die Anleger sind auch deshalb so entspannt, weil die Versorgungslage bei vielen Rohstoffen so gut aussieht, wie seit Ende der 2010er Jahre nicht mehr. Also wir kannten ja eigentlich nur Ausnahmezustand seit der Corona-Pandemie für drei bis vier Jahre. Ich fand es interessant, dass man sagt, okay, das Angebot hat sich schon angepasst, es ist resilienter geworden, das heißt wachsam bleiben, aber es ist jetzt nicht so, dass da der tägliche Ausnahmezustand ist und die haben das mal durchdekliniert für das Thema Öl, auch für Sachen wie Lithium und Nickel. Zum Beispiel die OPEC-Ölproduktion haben sie, finde ich, gut aufgeschlüsselt, wo man gesagt hat, ja, es gab diesen Cut damals von der OPEC. Aber wie sehr das eigentlich auch aufgefangen wurde dann von den anderen Ländern, also vom Markt insgesamt, das ist sogar eigentlich ein Überangebot von fünf rund 500.000 Barrel pro Tag eigentlich zwischenzeitlich gab.
2: Und man darf dabei auch nicht vergessen, du hast gesagt, einerseits die Wirtschaft ist resilienter geworden, andererseits viele Rohstoffproduzenten, sowohl bei der Energie als auch bei den Metallen, haben sich besser aufgestellt, haben ihre Bilanzstruktur in den letzten zehn Jahren deutlich verbessert, haben die Effizienz ihrer Produktion deutlich verbessert, sind also auch in der Lage bei niedrigeren Preisen nach wie vor ordentliche Cashflows einzufahren.
0: Eine Frage der Größe.
2: Für
1: die Aktionäre der amerikanischen Apothekenkette Walgreens Boots Alliance begann das Jahr mit einer bitteren Pille. Die Dividende wird von 48 Cent auf 25 Cent je Quartal gekürzt. Da können jetzt viele sagen, na und, was interessiert das mich? Wir sind hier ein deutscher äh, Podcast, aktien -Podcast. Warum schafft es eine amerikanische Apothekenkette hier in Leben mit Aktien? Naja, das ist nicht nur eine Apotheke, es ist eine große Marke, aber es ist auch ein dividenden und deswegen wollen wir sie uns mal ein bisschen genauer anschauen.
2: Tja, dazu ist es halt eine Aktie, die im Dow Jones Industrial Average steckt, im ältesten Aktienindex der Welt, der zwar mit Methodisch definitiv nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist, aber immer noch viel beachtet wird, weil man sagt dann, diese 30 Aktien, die stehen repräsentativ für Amerika und nun fällt ausgerechnet ein Dividendenaristokrat aus. Dividendenaristokrat heißt mindestens 25 Jahre Dividende in Serie angehoben Jahr für Jahr und Walgreens hat das sogar schon 49 Jahre in Folge geschafft und also nur noch ein Jahr gefehlt und das hat es nicht vollbekommen. Tja, bis zum Aufstieg in den Olymp der Dividend Kings, der Dividendenkönige. Also haben wir gleich drei Perspektiven, aus denen man auf Dividendenkürzung schauen kann.
1: Fangen wir mit dem Unternehmen Walgreens an. Es wurde 1901 als Lebensmittelladen in Chicago gegründet. Es erlebte dann seinen Aufstieg in den Zeiten der Prohibition, als man mit guter Marge verschreibungspflichtigen Alkoholvorgänger Whisky verkauft hat. Und man hatte im Jahr 1937, also mitten in der großen Depression, schon 500 Läden. Und da hat man sein Sortiment kontinuierlich erweitert mit Drogerieartikeln, nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln Sowie das sogenannte PBM, also das Pharmacy Benefit Management, also die Ausgabe und Abrechnung ärztlich verordneter Medikamente, was bei uns hier die Apotheken eben machen. Das Wachstum von Walgreens wurde zuletzt stark getrieben durch Übernahmen, etwa Duan Reed im Jahr 2010, Drugstore.com im Jahr 2011, Cur Drug im Jahr 2000 ebenfalls im Jahr 2011, Rite Aid 2017, also viele Übernahmen hintereinander, sowie dann vor zehn Jahren Alliance Boots, was ja im Namen steckt, wodurch man jetzt nicht nur in den USA vertreten ist, sondern mit rund einem Sechstel des Konzernumsatzes auch in Großbritannien und Deutschland.
2: Tja, hierzulande allerdings nicht mit Apotheken. Da gibt es ja dieses Mehrbesitzverbot, also keine Apotheken. Ein schönes Chatten.
1: deutsches Wort übrigens, ne? Ja, Mehrbesitzverbot.
2: Mehr ja, aber man hat hier einen Pharmagroßhandel, der früher auch mal börsennotiert war, nämlich als Andrea Norris Zahn AG Anzack. Die älteren Hörerinnen und Hörer werden sich erinnern. Ja, viel Tradition also, aber das ist wie im Fußball. Tradition schießt keine Tore. Und wer wüsste das besser als ein HSV-Fan wie du, lieber Horst, ja? über 140 Milliarden Dollar Umsatz. Musst du
1: auch im neuen Jahr immer wieder in dieser Wunde buchen. Immer,
2: immer. Das ist, das ist einfach schön. Wenn der HSV zusammen mit dem FC St. Pauli aufsteigt, dann äh, höre ich damit auf.
1: Ja, fest Also wir werden auf jeden Fall mit dem HSV und dem Elbtower in diesem Jahr ganz Ganz
2: Hamburg Starten. wird Präsenz sein. Ja. Wir reden hier über 140 Milliarden Dollar Umsatz. Mehr als 12.500 Geschäfte, 330.000 Mitarbeiter. Das hört sich alles total eindrucksvoll an. Auch die Übernahmen, die du genannt hast. Aber unterm Strich ist für Aktionäre halt nichts rausgekommen. Selbst wenn man wirklich weit zurückschaut. Also, if you're in doubt, then zoom out. Machen wir das mal. Seit Anfang 2000, wohlgemerkt inklusive reinvestierter Dividenden, gerade mal 40 Prozent plus, während die andere große Apotheken- und Drogeriekette CVS Health ihren Aktionären einschließlich Ausschüttungen eine Versechsfachung beschert hat.
1: Also man muss wirklich festhalten, wirklich gelaufen ist Walgreens nur in den Jahren zwischen 2011 und 2016. Damals hat sich die Aktie innerhalb von vier Jahren vervierfacht und seitdem hat sich der Kurs wieder geviertelt. Und es hat vermutlich eben auch Gründe, denn wirklich nachhaltig gewachsen. Du hast es angedeutet, ist Walgreens nur beim Umsatz, der sich äh, binnen zehn Jahren verdoppelt hat. Aber die Profitabilität ist eben erodiert. Also die Rohmarge, die früher bei knapp 30 Prozent lag, ist auf unter 20 Prozent gefallen. Die operative Marge von früher stabil vier bis fünf ist sogar seit drei Quartalen jetzt negativ. Und dann noch eine Zahl, auf die wir hier immer wieder schauen im Aktienpodcast, der Free Cash Flow, Der ist in den vergangenen acht Quartalen lag der gerade mal bei 800 Millionen Dollar, während man das dreifache davon an Dividenden ausgeschüttet hat, das klingt alles nicht sehr nachhaltig. Man lebt also von der Substanz, muss ja. man sagen.
2: Und sowas kann nicht lange gut gehen. Deshalb auch die richtige Entscheidung des neuen, ja erst seit Herbst 2023 amtierenden CEO Tim Wentworth, Dividende kürzen, auch als Signal dafür, dass das Unternehmen einen Umbruch braucht. Ja, es ist immer schön, wenn Unternehmen in der Lage ist, so eine ja, wobbly äh, Situation, so ein Wackeln, das ist so schon ein jetzt das Wort das Jahr. <lacht> Ja, ja, wenn Unternehmen das irgendwie ausgleichen kann. Aber ja, es klingt aber auch nicht so schlimm wie Polikrise, finde ich. Ne? Nee, Wobbly, wobbly ist wobble. besser. Also wenn wir Wobbly hier haben, wäre das gut. Ja, Das ist ein bisschen lustig, aber es ist natürlich etwas, was ein Unternehmen normalerweise, wenn die Substanz so da ist, auch ausgleichen können soll über eine äh, Dividende dann. Aber es bringt ja nichts, die Fassade eines Aristokraten zu halten, wenn man sich das eigentlich nicht mehr leisten kann weil man eben diesen Umbruch braucht. Das ist so ein bisschen wie bei den echten Adligen, die manchmal dann auf ihrem Schloss unten noch rauschende Bälle feiern und oben regnet es aber schon seit drei Jahren ins Dach. Deswegen ganz klar richtige Entscheidung. Hier muss ein Umbruch her. Nur wie der Umbruch aussieht, das ist halt nach wie vor nicht klar. Es gibt momentan keine öffentlich verfügbare Strategie, die über Kostensenkung und diese üblichen Optimierungen hinausgeht. Und das ist einfach zu wenig in einem Marktumfeld, wo man bei Drogerieartikeln die verstärkten Direktvertriebsaktivitäten der Konsumgüterriesen spürt und bei verschreibungspflichtigen Medikamenten gleich von drei Seiten unter Druck gesetzt wird.
1: Genau, die erste Seite, das sind so Online-Dienstleister wie PillPack. Das wurde 2018 von Amazon übernommen. Dann wird man unter Druck gesetzt von den Gesundheitskassen, denn egal ob öffentliche Programme wie Medicaid oder Medicare oder private Versicherer wie United Health, alle wollen natürlich die Kosten senken. Das amerikanische Gesundheitssystem ist teuer und man wird eben von allen Seiten unter Druck gesetzt, diese Kosten zu senken und die Macht von United Health zum Beispiel lässt sich auch ablesen in der Aktie, die sich allein in den vergangenen fünf Jahren mehr als verdoppelt hat und die an der Börse aufgrund dieses berühmten Burggrabens, die sie dadurch hat, mit dem 20-fachen des Jahresgewinns bezahlt wäre, als ob es eine Tech-Aktie wäre.
2: Naja, so schlimm ist es auch nicht. Es ist eine durchaus faire Bewertung für eine stabile Aktie. Ja. Aber ähm, wir reden halt nicht über United Health, äh, sondern über Walgreens. Und da ist es kritisch. Genauso kritisch wie Punkt 3, der stationäre Wettbewerber, eben schon mal erwähnt, CVS, der im Gegensatz zu Walgreens eben schon vor Jahren eine Forward-Strategie implementiert hat und durch mehrere Übernahmen dabei ist, sich zum integrierten Gesundheitsdienstleister weiterzuentwickeln, inklusive Versicherung, Vorsorgeprogramme und auch Telemedizin und Homecare, ja, und auch bei CVS- bin der Aktionär, ähm, verläuft dieser Umbruch nicht linear und die aus den Akquisitionen resultierende Verschuldung ist natürlich immens. Aber man hat in den letzten Jahren alle operativen Milestones planmäßig oder sogar früher erreicht und für das im Vergleich zu United Health natürlich deutlich höhere Risiko, bekommt man eben eine ordentliche Prämie. Die Bewertung ist nämlich nur halb so hoch.
1: Wie ist das jetzt mit Walgreens, wenn wir mal auf die Aktie schauen? Also die ist ja noch günstiger bewertet, zumindest wenn man die vom Unternehmen äh, genannte Guidance für das für dieses äh, Fiskaljahr 2024 zugrunde legt, 3,20 bis 3,50 Gewinn je Aktie bei Kursen um 25 Dollar. Das läuft auf ein 7er kgv hinaus das ist allerdings wieder einer dieser berühmten bereinigten Gewinne je Aktie also es werden wieder allerlei mögliche Sonderfaktoren rausgerechnet wie schaust du jetzt auf diese aktie weil du warnst ja auch oft vor trügerischen günstigen Bewertung.
2: Ja, ja, also man kann natürlich äh, jetzt, wenn man auf diesen Umbruch spekulieren will, sagen, okay, jetzt ist die Zäsur da, jetzt kann man früh rein, aber mir persönlich reicht das nicht. Solange die Marge und der Cashflow nicht nach oben drehen, wäre ich hier weiterhin sehr vorsichtig. Ich habe die Aktien nie gehabt, habe sie auch jetzt nicht, habe sie auch nicht wirklich auf der Watchlist, abgesehen davon, dass ich halt mal so drauf gucke, weil mich viele fragen. Günstig allein reicht halt nicht, solange es keinen fundamentalen Katalysator für eine nachhaltige Trendwende gibt und ich kaufe generell lieber später mit konkreten Argumenten und dann auch ein bisschen teurer als früh mit einer kräftigen Pfeife Opium. Äh, Opium,
1: das ist ja auch, geht, geht schön los, mit einem Wobble und Opium äh, und Rauschmitteln. Aber schauen wir mal jetzt auf, auf die generelle Frage, die darüber liegt. Und du hast es ja auch angedeutet, das ist äh, unser zweiter Punkt, äh, also, auf die, also auf das Thema Dividenden. Aristokraten. Dieser ganze Fall Walgreens wirft ja ein Schlaglicht auf diese Strategie, die Dividenden-Aristokraten. Wir haben hier ja auch immer wieder übrigens Aktien besprochen, die ähm, in diesen Listen auch waren, äh, diese dann aber einfach schlecht laufen. Wir haben jetzt Disney haben wir mehrere Male besprochen, war ja, ich äh, war ja auch mal einer. Ähm, oder ähm, Stanley Black und Decker auch einer Ist dieser Aktien immer noch einer? ist immer noch einer, aber da läuft der Kurs auch seit Jahren schlecht. Ähm, und die Frage ist ja immer so: Man hat dann einen dieser, ähm, man hat dann einen dieser Astukarten in seinem Depot. Dachte, das ist etwas hier wirklich fürs Leben, eine Aktie fürs Leben oder ein Leben mit Aktien. Äh, ich halte das 20 bis 30 Jahre. Und wenn der Kurs schlecht läuft, kann man ja immer sagen: Okay, ich habe wenigstens die Ausschüttung. Aber wenn die auch ausbleibt, äh, dann überlegt man das schon. Und wir wollen jetzt, glaube ich, noch ein bisschen sortieren, ähm, wie sehr man dann eigentlich bei so einer, also ob man so eine Strategie dann auch mal überprüfen muss
2: oder ob man dabei bleibt. Ja, also wenn Unternehmen über 25 oder wie jetzt bei Walgreens knapp 50 Jahre in Serie, also über mehrere Wirtschaftszyklen hinweg, instande war, seine Dividenden, kontinuierlich anzuheben, dann ist das definitiv ein Ausweis von Resilienz und Anpassungsfähigkeit des Geschäftsmodells. Und es ist sicherlich auch eine valide Grundlage für die Vermutung, dass das Unternehmen auch künftig in der Lage sein könnte, seine Gewinne und seine Cashflows kontinuierlich zu steigern und damit ausdrücklich für beides zu sorgen, nämlich steigende Dividende und einen steigenden Unternehmenswert. Das heißt dann langfristig auch steigende Aktienkurse. Aber, Aber es, es ist eine valide Grundlage. Es ist ein Indikator. Es ist eben keine Garantie. Ne? das ist so ein bisschen wie bei der Schufa. Aber garantiert kriegt man nichts im Leben eben. Ne? Nee, wenn du Garantie ja. willst, kauf den Staubsauger und der muss der Hersteller auch entsprechend solvent <lacht> sein. Aber auch nur für zwei Jahre, <lacht> ja, nicht für 50 ja, Jahre. Genau, genau. Ja, das ist so ein bisschen hier mit den Dividendenaristokraten wie bei der Schufa. Wer in der Vergangenheit ich glaube, ich muss hier jetzt mal langsam Christian
1: anfangen mitzuschreiben. Du hast schon so viele äh, Börsenweisheiten hier neu, neue Börsenweisheiten im neuen Jahr rausgehauen. Also wenn du eine Garantie willst, dann kauf dir lieber einen Staubsauger und äh, genau und du kaufst lieber mit konkreten Argumenten als mit einer Pfeife Opium. Also Hopium. Sehr schön, aber,
2: Hopium. Also Ach, Hopium. Hopium okay, war das ähm, ans,
1: ans Also aber du hast, es gibt keine Garantie. Dann ist es so ein bisschen wie bei der Schufa, das ist dein Vergleich. Ne? Okay.
2: Ja, ja, weil wer in der Vergangenheit seine Verpflichtung immer brav bedient hat, der wird sich aller Wahrscheinlichkeit auch weiterhin nach Kräften bemühen, das irgendwie hinzukriegen. Aber es gibt eben Ausfälle, etwa durch Schicksalsschläge. Ja. Trotzdem wird diese Grundidee Schufa, nämlich aus der Ver Zahlungsmoral der Vergangenheit, Schlüsse auf die Zukunft zu ziehen, nicht grundsätzlich infrage gestellt. Und ähnlich sollte man das auch bei Unternehmen handhaben. Denn auch bei den Dividendenaristokraten gehören Ausfälle zum Geschäft. Zugegebenermaßen mit höherer Quote als bei der Schufa. Allerdings ist ja hier bei den Aktien nicht dann das Geld weg, sondern lediglich erstmal das Attribut. Aristokrat, dem man einfach nicht hinterherlaufen sollte. Nur um mal in die Vergangenheit zu gucken. 2009, 2010, infolge der Finanzkrise, haben gleich 18 Firmen aus dem S&P 500, die zuvor mehr als 25 Anhebungen in Folge geschafft hatten, ihre Dividende senken oder gar streichen müssen. Und darunter natürlich zahlreiche Finanzhäuser, Bank of America, Regions, Financial, aber auch Industrieunternehmen wie General Electric, Johnson Controls oder Pfizer, die damals ihre Dividendenpolitik, die aus dem Ruder gelaufen war, angepasst haben. Und seit 2011 ist Walgreens nun der achte Aristokrat, der seinen Track Record nicht durchhalten kann. 2013 der Frankiermaschinenhersteller Pitney Bowes ist ausgeschieden. Naja, Frankiermaschinen ne, ist halt nicht mehr so das super Geschäft. 2020 Ross Stores, ne, Corona erinnern wir uns. und Payne, Ölzulieferer, war damals auch kritisch. 2022 AT&T und dieses Jahr die Markenholding VF Corporation, die wir uns eh nochmal anschauen müssen, denn da stecken bekannte Marken drin wie Vans oder The North Face.
1: Das Spannende finde ich an den ganzen Unternehmensnamen, die du gerade genannt hast, wie unterschiedlich dann doch auch danach die, die Wege und Schicksale die dieser Unternehmen geworden sind. Also du hast ja gerade eben mal so nebenher General Electric äh, gesagt, das ist ja wirklich, äh, das hat ja, war ja fast eine Tragödie, was dann passiert ist eigentlich. Das Unternehmen hat sich selbst zerlegt und ist ein ganz anderer Weg hat den eingeschlagen wie Pfizer, was eben auch zeigt, ich, es ist immer gut aggregiert, auf diese Zahlen und Datenbanken zu schauen. Man muss sich aber dann immer sehr individuell auch die Strategien von diesen Unternehmen anschauen, wie die sich dann in ihrer Branche schlagen.
2: Ja, denn Dividendenkürzung heißt ja nicht das Ende des Unternehmens. Es heißt das Ende eines Investment Case, der eventuell rein darauf ausgelegt war, stabile, kontinuierlich steigende Dividenden als Indikator für Anpassungsfähigkeit und Resilienz zu nehmen. Aber die Unternehmen existieren weiter. Man darf auch nicht vergessen, manche dieser Dividendenkürzungen waren absehbar. Ja, weil die Dividende schon über mehrere Jahre nicht mehr vom Cashflow gedeckt war, Steigerungen nur noch anämisch waren. Und wer also Payoutquoten und Dividendendynamik als Kriterium mit berücksichtigt, hat zumindest einigen Schaden abwenden können. Aber der wichtigste Erfolgsfaktor, wenn man langfristig Dividendenkontinuität zum Ausgangspunkt einer Anlagestrategie macht, ist Diversifikation. Das heißt, es reicht nicht, sich einfach
1: nur mal ein paar Unternehmen herauszugreifen, die über lange Zeiträume ihre Ausschüttung kontinuierlich erhöht haben. Das ist Kritisch, vor allem, wenn man sich dabei von hohen Dividendenrenditen locken lässt. Das ist ja immer so eine Spalte in diesen bestimmten Rankings. Da sieht man dann, ah, Dividendenrendite, oh, 5,7 Prozent, das sieht ja super aus, nehme ich mir mal, aber man schaut eben nicht, welche Gründe eben dahinter schaut. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil die resultieren eben in aller Regel nicht aus dynamischen Steigerungen, sondern weil die Kurse eben sehr schwach, schwach sind, weil es eben, der Kurs ist ja sozusagen eine der Variablen, mit denen sich die Dividendenrendite Berechnet und da gibt es oft fundamentale Gründe dafür und da haben wir auch viele Beispiele. Ähm, wir haben sie hier genannt äh, neben Walgreens, äh, 3M ist zum so Beispiel nicht. Also ja, die ähm,
2: haben noch nicht gekürzt, ist, aber kommen, das kommt gar nicht das aus dem Quark. Sieht natürlich vom Kurs her auch böse aus. AT&T, ja, ist äh, ehemaliger Aristokrat. Die haben das im Zuge dieser ganzen Abspaltung dann so ein bisschen äh, neu strukturiert. Aber dann hat man eben, wenn man nur auf diese Renditen da guckt, eben mit hoher Wahrscheinlichkeit einen großen Anteil von diesen Luschen drin und keine oder zu wenig Werte vom Schlage einer Sintas, ja, Office-Ausrüster oder WW Granger, die in den letzten fünf Jahren mehr als 200 Prozent Performance hingelegt haben. Und dazu bitte auch eines noch nicht vergessen: Während einige Dividendenaristokraten ausscheiden, gibt es ja parallel auch Nachwuchs von an Unternehmen. Also, Firmen, die sukzessive durch entsprechende operative Stärke eben ihren Dividendentrack aufbauen und damit irgendwann diese Marke von 25 Jahren erreichen. Zuletzt beispielsweise Church and Dwight, der Hauswarenhersteller, oder IBM, der Technologiedino. Und es sind ja auch weitere Unternehmen, Anteporters beispielsweise Waste Management, die Handelskette Costco oder auch der Software-Riese Microsoft, allesamt bereits bei 20, 21 Anhebungen in Folge, quasi die Aristokraten von morgen und übermorgen. Und wenn man mal Bilanz zieht, insgesamt ist die Anzahl der, äh, äh, der,
1: der Unternehmen im S&P 500 Dividend Aristocrats-Index von 52 auf 67 gestiegen seit 2008. Also das zeigt, stützt diese These von dem Nachwuchs. Was kann man praktisch jetzt festhalten, wenn man auf schaut? Also man muss regelmäßig sich up-to-date halten. Wie, welche, welche Strategien verfolgen diese Unternehmen? Also was plant wirklich das Management? Hat man? Haben die ein überzeugendes Konzept für die Zukunft? Man sollte sich nicht von den falschen Zahlen blenden lassen. Das ist so die die zweite Regel, also von falschen Dividendenrenditen.
2: Ja, und regelmäßige Aktualisierung und breite Diversifikation. Dann ist Dividendenaristokratie durchaus ein probates Langfristkonzept. Und das zeigt ja auch der Total Return Vergleich seit 1990, als Standard Poor's erstmals eine Liste mit damals 26 Unternehmen veröffentlicht hat, die ihre Dividenden 25 Jahre in Folge erhöht hatten. Und seit 1990 stehen eben für diese Dividend Aristocrats als Index in Summe 4000 Prozent. Zuwachs zu Buche. Das sind 11,6 Prozent PA, also eine Ver-40-Fachung über den Daumen. Der S&P 500 hat in dieser Zeit nur in Anführungszeichen eine Ver-25-Fachung geschafft und wenn wir ihn gleichgewichtet nehmen, weil die Dividend Aristocrats sind auch standardmäßig gleichgewichtet, haben wir eine Ver-35-Fachung. Das heißt also selbst gegenüber dem gleichgewichteten Ansatz, wir haben eine langfristige Überrendite.
1: Aber wenn man auf einen kürzeren Zeitraum schaut, also mal wenn man 2014 nimmt, da hat, äh, haben die Dividendenausflugkarten in diesem genannten Index des S&P äh, 173 Prozent zugelegt. Der S&P 500 allerdings 207 Prozent, der Equal Rate 165 Prozent, was vermutlich auch an dem Aufstieg der Tech-Aktien liegt. Ähm, die ja bekanntlich, weil sie jünger sind, noch gar nicht, so eine Dividendenhistorie haben können. Am Anfang sind sie eben nur gewachsen, da gab es nichts zum Ausschütten. Oder sie sind zum Beispiel wie jetzt wie Facebook oder Google, die haben, haben noch nicht mal 25 Jahre auf dem Buckel. Teils. Genau. Und, Und zahlen auch muss das nochmal nachrechnen. Ne, also sie wurden, nein, nein. <lacht> nein, die werden ja auch alle älter. Also Amazon ist ja irgendwie in den 90er Jahren gegründet worden. Äh, äh, ich glaube Ende der 90er Jahre, aber Die Google, zahlen ja noch nicht äh, mal
2: Dividenden. Auch Amazon ja, nicht mehr. Sie zahlen ja.
1: entweder nicht Dividende oder sie sind Facebook gibt es ja erst seit 2004.
2: Aber man muss doch auch sagen, es selbst in diesem Technologieboom der letzten zehn Jahre haben sich die Aristokraten damit doch gut gehalten. Ja, besser als der Equal Weight Index. Ja, schlechter als der SP 500. Und dazu auch nochmal eins. Die Entscheidung für Dividendenaristokraten ist ja kein Alles-oder-nicht-Spiel, wie Geldanlage überhaupt ja keine digitale Entscheidung ist. Es ist kein Oder, sondern es ist ein Und. Wer zum Beispiel 70, 30 Aristokraten und Nasdaq gemischt hat, liegt für die letzten zehn Jahre sogar deutlich vor dem S &P 500. Ja. Der einzige Wermutstropfen ist lediglich, dass dieser wunderbare S&P 500 Dividend Aristocrats Index diese vierteljährlich gleichgewichtete Mischung aus Unternehmen, die seit mindestens 25 Jahren in Serie die Ausschüttung anheben, eben nicht als Usage-kompatibler ETF hierzulande verfügbar ist. Warum eigentlich nicht? Also man kann ja jeden Mist als ETF inzwischen kaufen. Tja, man hat halt gedacht, man macht etwas Besonderes für den renditehungrigen europäischen Markt. Es gibt einen US-Dividend-Aristocrats-ETF von Spider, aber der bezieht sich auf den S&P-High-Yield-Aristocrats-Index. Und da gibt es drei fundamentale Unterschiede gegenüber dem klassischen, simplen Konzept. Erstens, es reichen schon 20 Jahre Track Record, naja, 20 oder 25 sind mehrere Wirtschaftszyklen, macht eigentlich nichts. Zweitens, es werden auch Small- und Mid-Caps einbezogen. Das kann langfristig tendenziell sogar positiv sein. Und das ist der entscheidende Punkt. Drittens, die Gewichtung ist nicht gleich, sondern erfolgt nach Dividendenrendite, wodurch Dividendenfallen also tendenziell übergewichtet werden. Nicht umsonst ist die Performance in den letzten zehn Jahren mit 150 Prozent plus rund 20 Prozentpunkte schlechter gewesen als beim normalen Aristokratenindex. Ist also wieder was, wo man versucht hat, zusätzliche Möglichkeiten reinzubringen, auch um die Rendite zu erhöhen. Aber es bleibt dabei, Geldanlage funktioniert häufig nach dem guten alten Kiss. Motto, keep it simple, stupid.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Riskiere ich zu viel, dass die richtige Entscheidung, bin ich zu spät dran? Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen.
1: Kommen wir jetzt zum Schluss äh, in diesem Exkurs zum Thema dividenden welches die richtige Strategie ist, äh, nochmal auf den Thema Dow Jones, also auf diesen Dow Jones Industrial Average Index, auf diesen Index-Urvater. Äh, da hast du auch ein, zwei Gedanken nochmal mitgebracht, äh, weil Walgreens ist ja seit 2018 einer von nur 30 Werten in diesem Aktienindex, äh, der 1896 etabliert wurde.
2: Tja, der soll ja wie eben schon mal erwähnt Unternehmen abbilden, die besonders repräsentativ für die US-Wirtschaft sind und besonders repräsentativ. Das ist dann so eine diskretionäre Entscheidung. Es entscheidet über die Mitglieder.
1: Jury, die da sitzt. Ne? Genau, es
2: ist dann wirklich ein Indexkomitee des Wall Street Journal und das trifft eine letztendlich willkürliche Entscheidung mit irgendwelchen Narrativen und die haben sich 2018 als Ersatz für General Electric eben Walgreens. Ausgeguckt und das war schon irgendwie überraschend. Tja, und seitdem 65 Prozent Kursverlust, war also richtig schlechtes Timing. Und die Dividendenkürzung könnte nun ein weiteres Argument dafür sein, dass Walgreens demnächst aus dem Index ausscheiden muss und Platz macht beispielsweise für Alphabet oder für Amazon, denn beide Werte sind nicht im Dow Jones enthalten und zwar aus einem ziemlich kuriosen Grund, denn sie hatten lange Zeit im vierstelligen Dollarbereich liegende Aktienkurse, was eigentlich egal ist, aber weil der Dow Jones dadurch zustande kommt, dass man letztendlich wie vor über 100 Jahren einfach die Kurse der Aktien addiert, wäre ein solcher vierstelliger Kurs erschlagend gewesen, aber das Thema hat sich ja nun erledigt durch die Splits, insofern sind das schon heiße Kandidaten. Kommen wir in dieser Rubrik
1: nochmal auf einen der großen Unternehmer der Nachkriegszeit, der gestorben ist, äh, Günther Vielmann im Alter von 84 Jahren äh, in seinem Wohnort Lüttchensee in Schleswig-Holstein. Und ja, es heißt, er sei im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen. Er war ja bis 2019 noch Vorstandsvorsitzender von der Vielmann-Gruppe, zuletzt gemeinsam mit seinem Sohn Marc an denen er die Führung übertragen hat. Und man muss wirklich sagen, was er aufgebaut hat, ist beachtlich. Ein tolles Lebenswerk, mehr als 1.000 Niederlassungen mit 23.000 Beschäftigen. Das hat er quasi aus dem Nichts aufgebaut, nach einer unauffälligen Nachkriegsjugend. Er hat eine Optikerlehre gemacht, hat dann als Angestellter, ist er den Beruf gestartet und hat 1972 im Alter von 33 Jahren in Cuxhaven sein erstes, Geschäft eröffnet und man muss sagen, er war so äh, das, was man heute Disruption nennt. Also er hat diese diese sehr zersplitterte Branche nochmal neu erfunden, indem er einfach diesen Zwischenhandel ausgeschaltet hat. Er hat den Kunden Garantien gegeben und äh, sehr stark auf den Kunden gesetzt, erstmal auch auf Margen verzichtet. Und dann ist, hat er natürlich einen Spruch geprägt, äh, mit dem wir beide, Christian, aufgewachsen sind und mein Vater oder mein Papi hat nicht einen Pfennig dazu bezahlt, also das günstige Kassen. Modell. Dann ist er 1994 an die Börse gegangen, ist ins Ausland expandiert, äh, vor allem in der Schweiz und in Österreich. Das Unternehmen ist äh, schuldenfrei, sehr liquide, ist immer noch zu mehr als 70 Prozent in Familienbesitz. Ich durfte Marc Fielmann auch mal Treffen für meinen damals noch anderen Podcast und ihn auch interviewen und der Sohn Mark hat vor allem das Geschäft stärker digitalisiert. Das gilt ja auf verschiedenen Ebenen vom Thema irgendwie, also wie man Kunden eben auch zu Hause digital auch beraten kann, bis hin natürlich zu digitalen Vertriebswegen. Also man muss sagen, mit Günther Fielmann ist ein großer von uns gegangen, ein großer Unternehmer. Man würde ihn sicherlich aufzählen, wenn man so eine seine Sammlung machen würde von Unternehmen, die die Nachkriegszeit geprägt haben, würde dazugehören, weil er ein ganzes Segment eben auch neu begründet hat. Wir schauen jetzt trotz dieses traurigen Ereignisses nochmal auf die Vielmann-Aktien. Das wirkt jetzt so ein bisschen hart und kalt, aber ich glaube auf diese Zahlen ist es trotzdem ein guter Anlass, jetzt auch zu schauen.
2: Nein, das ist, glaube ich, nicht hart und kalt, sondern man kann da auch noch mal sagen, äh, Chapeau, er hat äh, nicht nur ein tolles Unternehmen gebaut, er hat ist nicht nur selber damit sehr reich geworden, sondern er hat eben in den vergangenen 30 Jahren seit dem Börsengang 1994 auch für Aktionäre Wert geschaffen. Die Aktie ist per Saldo von umgerechnet 6,40 Euro auf aktuell 46 Euro gestiegen, hat sich also versiebenfacht. Dazu gab es in so 26 Euro Dividende. Wenn man das mal rechnet wie den DAX oder den MDAX, also inklusive reinvestierter Dividenden, dann haben wir da eine Verdreizehnfachung in einer Zeit, in der der MDAX sich verzehnfacht hat, also den Index geschlagen. Das ist nicht nur für Fondsmanager schwierig, sondern das gelingt auch den wenigsten Unternehmen. Und da muss man erstmal sagen, Chapeau, das Lebenswerk strahlt auch eben auf die Aktionäre ab, vielfach da ja auch auf die Mitarbeiter.
1: Man muss allerdings auch festhalten, dass der Kurs derzeit auf dem Niveau von 2014 ist, beziehungsweise auf seinem Corona-Tief äh, und äh, liegt und damit knapp 40 Prozent unter dem Hoch. Äh, die Jahre 2017 bis 2019, äh, da hat er, gab, lag er bei 75. Ähm, es sieht also so aus, als wäre diese jahrelange Wachstumsstory zumindest an der Börse, äh, aus der Perspektive der Börse, äh, nicht nur von der Pandemie unterbrochen worden, sondern ähm, da ist so das Fragezeichen, ist die jetzt eigentlich auch ans Ende gekommen, nicht? Und da hast du deine berühmten drei Punkte mitgebracht. Ja,
2: denn erstens beim Umsatz, ja klar, da wächst viel man nach wie vor und wenn du über die Erlöse der letzten 20 Jahre mal so eine Trendlinie mit 5% Dynamik legst, dann trifft diese ziemlich exakt die Ist-Zahlen. Allerdings beim Gewinn war das lange Zeit ähnlich, schöne, stabile Entwicklung, aber in den letzten Jahren ist die operative Marge halt nach unten abgeknickt. Früher stabil bei 17, 18 Prozent, 2022 nur noch 9 Prozent und auch in den ersten drei Quartalen 2023 nur wenig erholt, so 11 bis 13 Prozent. Die Ertragsqualität hat also ganz klar gelitten, im Wesentlichen unter den steigenden Kosten für Material und Personal, also das typische Inflationsthema. Nichtsdestotrotz ist zweitens Fielmann äh, natürlich ein hochprofitables
1: Unternehmen mit sehr sauberer Bilanz, hat äh, abgesehen von einigen Leasingverbindlichkeiten keine Schulden und hat 250 Millionen Euro Cash auf der Seite. Allerdings war diese Qualität zeitweise auch überbezahlt worden. Vor der Pandemie gab es nämlich KGVs von deutlich über 30. Das ist bei einem einstelligen Wachstum ziemlich viel, wobei man das durchaus rechtfertigen kann. Aber es braucht entweder ein, eine sehr starke Brand wie Hermes, hast du auch erwähnt. Also wenn man solche Zahlen hat, dann muss man eine sehr starke Marke haben. Und die hat, glaube ich, viel man bei aller Sympathie für das Unternehmen dann doch nicht. Es ist ein bisschen anderen Segments. Oder es braucht eben eine sehr große Stabilität. Und die ist in den vergangenen Jahren ein bisschen verloren gegangen. Insofern ist der Kursrückgang nachvollziehbar. Zumal man feststellen muss, auf Basis der aktuellen Zahlen, wird viel man auch jetzt wieder mit dem 30-fachen des Gewinns bezahlt, sodass hier also bereits sehr viele positive Erwartungen auch in den Kurs eingepreist ist, was eine Erholung der Margen oder auch ein künftig höheres Wachstums angeht. Also man muss sagen, vor der nächsten Generation liegen große Aufgaben.
2: Ja, ja, insbesondere ja auch, weil dieser Übergabewechsel aufgrund des äh, Altersunterschieds zwischen Vater und Sohn halt vielleicht auch ein bisschen spät stattgefunden hat und deswegen nicht ganz so ruckelfrei gelaufen ist, ein bisschen wobbly, um sozusagen nicht so äh, geschmeidig wie bei Sixt. Und dann gibt es halt noch ein drittes Thema, man profitiert zweifelsohne von der demografischen Situation, also der altersbedingt verstärkten Nachfrage nach Brillen, sowie übrigens, das machen sie ja auch nach Hörakustik, aber Gleichzeitig leidet man nämlich auch darunter, nämlich mit Blick auf Fachkräfte- und Mitarbeiternachwuchs. Er ja, ist ein tolles Unternehmen, sehr guter Arbeitgeber, was man ja auch in der Corona-Krise unter Beweis gestellt hat. Aber wenn du dir jetzt so vorstellst, junge Leute samstags arbeiten und dann vornehmlich alten Leuten im Gesicht oder in den Ohren rumfummeln, das ist für junge Menschen nicht unbedingt ein attraktiver Berufsweg. Und deswegen ist es auch schwierig, das Wachstum, was der Markt vielleicht geben würde, tatsächlich umzusetzen. Und wir haben vielleicht nicht deswegen diese Marktwachstumsraten, wie man bei 10 Prozent sehen könnte, sondern eher ein bisschen auch. Insofern ist ein tolles Unternehmen, das aber jetzt erstmal operativ beweisen muss, dass die Kurserholung, die wir gesehen haben, ausgehend von den Tiefs 2022 bei 30 wirklich fundamental unterfüttert ist. Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir wollten jetzt hier eigentlich noch auf äh,
1: andere Unternehmen zu sprechen kommen, aber die Zeit ist uns ein bisschen davongelaufen. Christian, wir wollten ja unsere guten Vorsätze einhalten und sagen, eine Joggingrunde hat dieser Podcast äh, und wir sind jetzt über 50 Minuten. Deswegen gibt es einen kleinen Cliffhanger. Wir machen das Geplante in der nächsten Folge und da werden wir unter anderem mal auf Mr. Specs schauen und auf das Unternehmen Essolor Luxottica entstanden aus einem Zusammenschluss, ist übrigens auch kleine Werber, Kleiner Werbungsblock jetzt hier in den 25 Aktien für unruhige Zeiten enthalten, die unsere Titelgeschichte in der ersten Woche waren. Können Sie auch online nachlesen. Ja, und da werden wir noch mal ein bisschen ähm, ja, das Thema Glas unter die Lupe nehmen. Darf ich das so ausführen, Christian? Ähm, äh, in der nächsten Folge. Wir haben ein bisschen Davos auch in der nächsten Folge. Ich bin auf dem Weltwirtschaftsforum. Wir machen eine kleine Schalte. Und vielleicht haben wir auch noch einen Überraschungsgast in den nächsten Folgen. Lassen Sie sich überraschen. Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin treu bleiben im neuen Jahr. Ich glaube, es gibt jedes Menge zu besprechen, ob mit Wobble oder ohne. Wir haben auf jeden Fall schon einen guten Ton gefunden. Machen Sie es gut und bis zur nächsten Folge. Leben mit
0: Aktien. Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche.